0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, mehr Haber Chandarim. Schön, dass ihr wieder reinhört bei einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Da das Feedback auf die letzte Folge so toll war und ihr mir auf einigen Kanälen geschrieben habt, dass ihr die Art und Weise, wie ich das Kochbuch vorgestellt habe, sehr angenehm und unterhaltsam fandet, stelle ich euch heute ein weiteres Kochbuch vor. Und diesmal ein ganz besonderes. Und zwar einen echten Trümmer. 500 Seiten voll mit Rezepten aus der türkischen Küche. Jawohl. Und zwar heißt das Buch Türkei, das Kochbuch. Von Musa Dadeviren Und ähm, Musa ist ein, was habe ich gelesen, 63-jähriger Koch, aus der Türkei, sehr erfahren und sehr bekannt in der Türkei und hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Kochbuch zu erstellen, was uns aus jeder der vielen, vielen Regionen in der Türkei Rezepte vorstellt. Es ist ein absolut faszinierendes Buch. Nicht nur, weil ich selten ein Buch gesehen habe, was es so gut hinbekommt. Rezepte, und Bilder miteinander zu verweben. Also es gibt keine Rezeptseite bis auf einen ganz kleinen Bereich am Ende des Buchs, wo nicht mindestens zwei Rezepte draufstehen. Gleichzeitig haben wir aber ganz viele tolle Essensbilder drin. Das Ganze ist jetzt kein Hochglanzbuch. Ja, also es ähm, gibt ja so laminierte ähm, Bücher, die man in der Küche quasi in den Kochtopf legen kann. Und das Wasser perlt daran hernieder und alles. Sieht danach genauso aus wie vorher. Nein, dieses Buch ist ein ganz klassisches Kochbuch. Also normale Seiten, nichts Laminiertes. Da müsst ihr ein bisschen beim Kochen mit aufpassen. Aber ich habe, ihr hört mich hier die ganze Zeit schon blättern, ähm, wie ihr natürlich alle wisst, ja eine, ein sehr großes Interesse an der Türkei entwickelt und beschäftige mich mit ganz vielen Dingen. Und ich habe durch dieses Kochbuch auch wieder so viele spannende Sachen über die Türkei gelernt, äh, dass ich denke... Das wird euch genauso viel Spaß machen, ganz abgesehen davon, dass das Kochbuch auch sehr schön einen Überblick über, ja, wirklich gefühlt alle Rezepte gibt, die man selber mal irgendwo in türkischen Restaurants oder im Urlaub oder auch in, in einem Imbiss gegessen hat. Ich habe zum Beispiel hier ein Rezept gefunden, Iskender Kebab. Ähm, das soll angeblich das Originalrezept der Familie sein, die den Eskender-Kebab erfunden hat, äh, aus Busra. So, und ähm, solche Sachen sind natürlich totale Highlights. ne? Und blätter jetzt hier gerade mal rum, weiß ich nicht, da haben wir hier Reispilaf mit Sardellen. Oh ja, das ist, ach äh, oh Gott, da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich das mal in Ankara gegessen habe. Ach, wunderschön. Ganz viele tolle Naturbilder. Das Buch selber ist, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, ein ziemlicher Trümmer. Also ich glaube, das wird so seine 500, 600 Gramm wird das locker wiegen. Und ähm, ist aufgeteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Kapitel. Die da heißen, Einführung, Suppen, Salate und Vorspeisen, Gemüse, Eier und Hülsenfrüchte. Gefüllte und gerollte Köstlichkeiten, Fleisch, Geflügel und Wild, Innereien, Fisch und Meeresfrüchte, Pilaf, Brot und Backwaren, Süßspeisen, Getränke. Und dann kommt eine Kategorie, die ich sehr spannend fand. Es schreiben nämlich Gastköche hier noch mit. Dann spricht er über die Vorräte, die wir ähm, brauchen. Oder sagen wir mal so, von denen er meint dass man die auf jeden Fall im Haus haben sollte, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, auch da gucken wir nachher nochmal ein bisschen drauf. Und ähm, dann gibt es natürlich klassischerweise das Glossar. Und in dem Glossar haben wir wirklich, I don't know, ich würde sagen, pff, ach, das, es gibt keine genaue Anzahl, aber ich würde jetzt mal tippen, locker alle 500 Rezepte, ach wahrscheinlich sind es mehr, nochmal schön alphabetisch aufgeführt. Ja, um euch mal ein Gefühl für die Rezepte zu geben, springe ich jetzt mal in den Glossar und gehe einfach mal beliebig hier mit meinem Fingerchen zufällig auf den Buchstaben G. Oh, G, okay. Was haben wir denn da? Wir haben Garnelenschmortopf, Garnelensanat, gebackene, gefüllte Pasta mit Garnelen, gebackener Pudding mit Garnelen, gebratene Leber, albanische Art, oh, Gebäck, Gedenkpudding mit Samen und Nüssen. Geflügel. Siehe auch Huhn und Hähnchen und so weiter. Gefüllte Artischocken in Olivenöl. Gefüllte Fischdolmaß. Gefüllte Marmolplätzchen. Oh, gegrillte Aalspieße. Krass. Gegrillte Kalbsbriesspieße, spieße Oh, Kalbsbries ist ja auch völlig underrated ne? in der deutschen Küche. Ähm. Findet man das ja ab und an in echt guten Restaurants? Hm, da könnte man ja vielleicht mal angucken. Gegrillte Schwertfischspieße, gegrillte Seezungenspieße, Gemüse. Schön. Hier, Stichpunkt ist Gemüse und der erste Punkt darunter ist Fleischbällchen. Gemüseauflauf. Gebratene Leber mit Gemüse, gebratene Sardellen mit Gemüse. Gegrilltes Gemüse, aha. Gemüsebrühe, Kräutergemüse, Bulgur, Lammgemüse. Päckchen Rühreier mit Gemüse, Getränke, Getränke, gegärte Getränke, Eichenhonigtau-Trank, melonenkern -Getränk. mein Gott, Nevrus-Getränk, Pistazien-Getränk, Safrangetränk, Safran-Getränk, Sumasch-Getränk, Tamarindensaft, Traubenessig-Getränk, Traubensaft-Getränk, Verjus-Getränk, boah. Also ich kenne so gut wie nichts von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Aber ihr merkt, in welcher ähm, Detailtiefe das Ganze losgeht. Ich finde das super. Und wir machen das jetzt genau wie bei, dem, bei der letzten Cockbo-Vorstellung, dass ich euch erstmal einen Teil aus der Einleitung vorlese. Und zu dieser Einleitung sei schon mal gesagt, auch die ist unterteilt in verschiedene kleinere, natürlich deutlich kleinere ähm, Kapitel und Abschnitte. Aber er beschreibt zum einen die unterschiedlichen Küchen in der Türkei, dann die Bedeutung der Kochkunst. Dann gibt er uns einen kleinen Überblick über die Geschichte ähm, der Küche in der Türkei und erzählt noch etwas über seinen Werdegang in der Küche und zu guter Letzt dann nochmal über das Buch und auch die Leute, die hier mitgeschrieben haben. Also fangen wir mal an. <lacht> Dieses Buch ist eine kulinarische Einführung in die türkische Kultur und ihre regionalen Ausprägungen. Die Kochkunst ist so alt wie die Menschheit. Unsere Neugier und Kreativität unterscheiden uns von den unzähligen anderen Organismen, mit denen wir uns diesen Planeten teilen. Doch wir alle benötigen Nahrung, um zu überleben. Gemeinschaften nutzten von jeher regionale Nahrungsmittel. Kulturelle Errungenschaften… Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft heute, merkt ihr das? Kulturelle Errungenschaften verbreiten sich durch Migration auf der ganzen Welt. So etablierten sich Nahrungsmittel und Techniken wie das Feuermachen, aber auch Elektrizität, Spiele und Musikinstrumente. Ihre geografische Lage und ihr historisches Erbe, aber auch Wirtschaft und Religion prägen die kulinarische Kultur. In der Kochkunst spiegeln sich Reichtum und Fruchtbarkeit einer Region. Arme Gemeinschaften im Landesinneren verwenden notgedrungen einfache Zutaten. Die Auswahl ist begrenzt, die Gerichte sind eintönig und meist fleischarm. Dagegen bieten wirtschaftlich erfolgreiche Regionen eine bunte Palette an Nahrungsmitteln, darunter viel Fleisch und Gewürze. Zivilisationen weisen Gemeinsamkeiten auf, die sie an nachfolgende Generationen weitergeben. Der Weizen wurde im Neolithikum 10.000 v. Chr. in Çatalhöyük bei Konya in Anatolien domestiziert. Die Uratäer nie von gehört, Früger und Hethiter, ja doch, die kenne ich, folgen ähnlichen Traditionen. Griechen und Römer, Byzantiner und anatolische Seldschuken hinterließen ihre Spuren. Das Osmanische Reich bestand 620 Jahre. Die heutige Türkei ist ein Produkt dieses reichen Erbes, das vom Mittelmeer bis Mesopotamien, von der arabischen Halbinsel bis Afrika, von Zentralasien bis Anatolien, zum Kaukasus nach Thrakien und zum Balkan reichte. Die Welt ist eine freigebige Tafel, deren Köstlichkeiten wir genießen sollten. Ohne Trennendes in Geschmacks- und Glaubensrichtungen zu suchen, anstatt die Armenier für ihre Olivenölgerichte zu preisen, die Kurden für ihre Fleischgerichte, die Türken für ihr Gebäck und die osmanischen Griechen für ihre Meeresfrüchte, sollten wir uns als eine Gemeinschaft begreifen, in der wir die Werte, den Glauben und den Lebensstil der anderen respektieren und in Ehren halten. Dann geht er auf die unterschiedlichen regionalen Küchen ein. Und da möchte ich euch auch noch einen kleinen Teil von vorlesen. Die Türkei umfasst sieben Regionen. Mittelmeer, Ägäis, Mamarameer, Schwarzes Meer, Zentralanatolien, Südostanatolien und Ostanatolien. Jede Region besitzt ihre eigene kulinarische Identität. Die Regionen Marmarameer und Ägäis grenzen an Griechenland und Bulgarien und stehen den Balkanländern nahe. Die Schwarzmeerregion ist mit Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und dem Iran verbunden. Südostanatolien hat die Nachbarländer Syrien, Irak und Iran. Und die Mittelmeerregion ist mit Syrien und Zypern verknüpft. Zentralanatolien liegt im Herzen des Landes und grenzt an alle anderen türkischen Regionen. Die Regionen Mittelmeer, Ägäis, Marmara und Schwarzes Meer besitzen lange Küsten. Die Einheimischen essen viel Fisch und Olivenöl. Die Schwarzmeerregion scheint sich jedoch von der intensiven Olivenölnutzung zu verabschieden und setzt heute mehr auf Butter, oh, toll, Hasenuss und Maisöl. Butter und Tierfette spielen in Zentral-, Südost- und Ostanatolien eine wichtige Rolle. Südostanatolien ist ein bedeutender Olivenölproduzent und Konsument. Der Schwerpunkt unserer Küche liegt auf Gemüse- und Olivenölgerichten sowie an der Küste auf Fisch- und Meeresfrüchten. Ebenso beliebt sind Weizenbrote, Bulgur und Backwaren, gefolgt von Pilafs, Hülsenfrüchten und Salaten. Die bevorzugten Fleischsorten sind Lamm und Ziege. Istanbul bildet eine kulturelle Brücke zwischen Europa und Asien. Im Bosporus leben zahlreiche Fischarten. Im August beginnt die Zeit der Sardinen. Oktober und November ist Blaufischsaison. In Salz konservierter Lakerda, habe ich auch noch nicht gehört, gepökelter Bonito wird saisonal hergestellt. Tekirda in der Marmara-Region ist bekannt für Oliven- und Sonnenblumenöl. Shira, Traubensaftgetränk, und Hardalie, Hardalie, vergorene Trauben mit Senfkörner, Wein und Rake, Milch und Milchprodukte. Pursa ist berühmt für Maronendesserts und Oliven. Iskender Kebab, gegrillte Fleischbällchen und Shira. Mein Gott. So, und es geht noch weiter, ja? Also er liest noch, ähm, er schreibt noch viel über die ländlichen Regionen, über die Zentralregionen und so, aber ähm, ihr merkt schon, jede Menge Text, die Einführung insgesamt ist 1, zwei, drei, vier, vier Seiten lang in einer Schriftgröße von boah, vielleicht einer Schriftgröße 10 beschrieben. Super viel Text, super interessant und gibt euch, das habt ihr jetzt gerade ja schon gemerkt, ganz sicher auch einen tollen Überblick über die Türkei insgesamt. Und wir springen jetzt mal ein Stückchen weiter und gucken uns nochmal im Detail das Inhaltsverzeichnis an. Was in diesem Buch, anders als in dem Deutsche Küche, was ich euch letztens vorgestellt habe, ja eher in großen Rubriken daherkommt und euch nicht direkt am Anfang sagt, welche Gerichte ihr auf welchen Seiten findet, so springen wir jetzt mal in die erste Rubrik, nämlich in die Suppen. So, und da gibt es, oh, ja, guck mal, das, das nehmen wir direkt mal, die Suppe aus zerdrückten Linsen. Ja, Süsme Merci Mekcho Base nennt sich die. Und diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, die haben auch schon gesehen, dass ich diese Suppe auch schon gekocht habe. Und ich finde sie super, super lecker. Deswegen gucken wir mal, was in dem Rezept hier steht. Also erstmal, ähm, bei den Rezepten ist ganz schön, dass dadurch, dass es ja ein Buch über die Küche der Türkei ist, immer auch die Herkunft und die Regionen genannt wird. Ähm, Rezepte teilen sich auf in Herkunft, Zubereitung, Garzeit, Personenanzahl, dann die Zutaten für das Hauptgericht, dann für die Soße und darunter gibt es dann nochmal, ja, alle möglichen Symbole, die erklären, ob das Essen zum Beispiel, äh, vegan ist oder nicht, ja, und hier haben wir es jetzt tatsächlich mit einem veganen Rezept zu tun, ähm, Guck mal gerade, also der hat hier, das ist milchfrei, glutenfrei, alles in einem Topf, vegan, vegetarisch und in bis zu 30 Minuten zu machen. Ähm, das sind so die Hauptsymbole, die er hier benutzt. Und jetzt gucken wir erstmal auf die Zutaten und die Herkunft. Herkunft ist Eskische hier. Ja, Habe ich es richtig ausgesprochen? Eskische hier. Eskische hier. Alle Landesteile, Zubereitung 10 Minuten, Garzeit 45 Minuten für vier Personen. Ihr braucht 150 Gramm halbe gelbe Linsen, gewaschen, 100 Gramm Kartoffeln, geviertelt, eine mittelgroße Zwiebel, geviertelt, ein halber Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, ein super Gewürz, solltet ihr so oder so bei euch in der Küche haben, weil es einfach jedes Essen bekömmlicher macht und auch einen super spannenden Geschmack mitbringt. Übrigens ganz anders schmeckt als der normale deutsche Kümmel, ne? aber das nur am Rande erwähnt. Ein halber Teelöffel gemahlene Kurkuma, ein Viertel Teelöffel weißer Pfeffer, eine Zitrone geviertelt. Und für die Soße nimmt er hier natives Olivenöl, zwei Esslöffel, ein Viertel Teelöffel weißer Pfeffer und einen Teelöffel Paprikapulver. Bei dem pa Paprikapulver kann ich euch äh, nur sagen, dass ich immer ganz klassisches edelsüßes Paprikapulver nehme. Ich nehme allerdings kein Olivenöl, wenn ich die Suppe mache, sondern ich nehme immer ähm, zerlassene Butter, aber dann wäre es natürlich jetzt auch nicht mehr vegan. Aber ich finde das vom Geschmack her nochmal einen Tacken spannender. Aber das ist ja das Tolle am Kochen, das darf ja dann auch jeder so machen, wie er möchte. Das Rezept selbst fängt so an. diese Suppe ist im ganzen Land beliebt. Traditionell isst man eine kleine Portion zu Beginn einer Mahlzeit, im Gegensatz zu manch anderen Suppen, die eher als Hauptgericht gelten. Statt kochen im Wasser kann man auch Rinder-, Hühner- oder Gemüsebrühe verwenden. Ihr braucht 1 Liter Wasser, Linsen, Kartoffeln und Zwiebeln mit einem Teelöffel Salz und das Ganze in einem großen Topf bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen und 10 Minuten kochen. Die Hitze reduzieren und alles weitere 25 Minuten köcheln lassen, bis die Suppe andickt. Den Schaum mit einem Schaumlöffel abschöpfen. Dann das Ganze vom Herd nehmen und das Gemüse zerdrücken. 1 Liter kochendes Wasser, Kreuzkümmel, Kurkuma und weißen Pfeffer zugeben und eine Minute verquälen. Topf erneut auf den Herd stellen und Suppe weitere 5 Minuten kochen. Für die Soße das Öl bei mittlerer Hitze in einem großen Topf heiß werden lassen, weißen Pfeffer und Paprikapulver zufügen und 5 Sekunden anbraten. Die Soße in die Suppe träufeln, die Suppe sofort mit Zitronenvierteln garniert servieren. Ja, das, äh, ja, ich mache die, mach die fast genauso. In meiner Version, das hat aber etwas damit zu tun, dass mir das ähm, über Instagram empfohlen wurde von Leuten, sind tatsächlich noch Möhren mit drin, aber das scheint dann nicht die klassische Version zu sein. So, und dann gibt es das Ganze nochmal in einer abgewandelten Version. Das ist dann die saure Linsensuppe. Ähm, die wird vor allen Dingen in Südostanatolien gegessen. Jetzt gucke ich mal, was der große Unterschied ist. Ach, guck mal. Spannend. Also schon tatsächlich ein bisschen anders. Die ähm, wird aus roten Linsen gemacht, nicht aus gelben. Dann wieder mittelgroße Zwiebel. Hier kommt eine Knoblauchzehe mit rein. Ja, die fehlte ja in dem anderen. Grober Bulgur. Auch ein tolles, ähm, ja, so ein ganz, ganz grober Grieß quasi. Weizengrieß. Eine Aubergine. Äh, nicht eine ganze, sondern 100 Gramm sehe ich hier. Eine getrocknete, Te anderthalb Teelöffel getrocknete Minze. Dann auch wieder Kreuzkümmel. 150 Gramm frischer Spinat. Frisch gepresster Zitronensaft und die Soße wird aus Olivenöl, Chiliflocken und Tomatenmark gemacht. Das ist ja interessant. Ne? So, und hier steht dann eine wärmende Suppe für die Herbst- und Wintermonate. In der Türkei erzählt man sich, dass es bald schneit, wenn man diese Suppe kocht und sie an die Armen verteilt. Auch wie schön. Ansonsten wird die Suppe im Prinzip genauso gemacht wie das andere auch. Ne, also erst die Linsen zum Kochen bringen. Was hier fehlt, Leute, was hier fehlt, sehe ich, gerade sind die Kartoffeln. Aber gut, dafür haben wir dann halt den groben Bulgur mit drin. zu ähm, reduzieren, Kühlschrank so, so, lassen, Eugine fein würfeln und mit Minze und Kreuzkümmel in den Topf geben. Auch wieder 20 Minuten kochen, Spinat fein hacken und zugeben, nochmal 5 Minuten kochen. Ja, und die Soße dann auch wie gerade eben, kurz heiß werden lassen, alles rein und dann auf die Suppe geben. Ach, schön, ne? Da kriegt man direkt Hunger. Uiuiui, ui, ui. so, jetzt gucke ich mal. Was wir denn hier noch an Suppen haben, aber das ist natürlich der Klassiker. Ähm, ah ja, guck mal. Das ist ein anderer Klassiker, der jetzt kommt. <lacht> das war natürlich der Klassiker der türkischen Küche, aber ein anderer Klassiker, den ich auch noch nicht gemacht habe, ist Iskambüçobase. Das ist eine Kuttelsuppe und äh, Herkunft aus Ankara und wird gegessen in allen Landesteilen. So, kuddeln. Das ist jetzt nicht für jedermann ähm, das Richtige, aber ich habe die tatsächlich auch schon einmal gegessen und ähm, ich muss sagen, <lacht> wenn man einmal ähm, so ausgeblendet hat, ähm, dass das Kuddeln eigentlich ein geschnittener Pansen oder manchmal vielleicht auch der Euter von einer Kuh ist ähm, Ist das eigentlich total lecker. Ich weiß jetzt nicht, was, was der hier für Kutteln benutzt. Ob von einer Kuh oder vom... Ach nee, hier steht's. Äh, ja gut, ich lese es mal vor. Aber es ist tatsächlich super, super lecker. Also, wir brauchen 700 Gramm Kutteln gewaschen. Das scheint wichtig zu sein. Das wäre aber auch komisch, wenn nicht, oder? Nun denn, ähm, 500 Gramm Markknochen, das ist eindeutig nicht vegan, was wir hier vor uns haben. Eine mittelgroße Zwiebel, 5 äh, ich wiederhole, fünf schwarze Pfefferkörner, eine Gewürznelke, zwei Knoblauchzehen, eine Karotte halbiert, zwei Lorbeerblätter, eine Scheibe altbackenes Brot, eine unbehandelte Zitrone halbiert und entkernt für die Soße. Ha, ja, das ist einfach. Drei Esslöffel Butter. So, zwei Esslöffel Traubenessig, sechs Knoblauchzehen und rosenscharfes Paprikapulver. Also, das Rezept geht wie folgt. So manche lange Nacht in der mehane das scheint eine Region zu sein, endet mit einer Kuttelsuppe. Traditionell verwendet man Kutteln und Knochen vom Wasserbüffel, aber Schaf oder Lamm sind guter Ersatz. Kutteln und Knochen mit anderthalb Litern Wasser in einem Topf bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen und fünf Minuten kochen. Abseihen und Kutteln und Knochen in kaltem Wasser waschen. Wieder in den Topf geben. 4 Liter Wasser, die Zwiebel, schwarze Pfefferkörner, Gewürznelke, Knoblauch, Karotte, Lorbeerblätter, Brot und Zitronenhälften zufügen und 5 Minuten kochen. Den Schaum mit einem Schaumlöffel abschöpfen, die Hitze reduzieren, einen Deckel auflegen und die Suppe anderthalb Stunden kochen. Die Kutteln mit dem Schaumlöffel herausnehmen und dann fein würfeln. Anderthalb Stunden, mein Gott. Die Knochen aus der Suppe herausnehmen. Das Mark herauskratzen und beiseite stellen. Die Brühe abseien, wieder in den Topf gießen und bei niedriger Hitze erneut zum Kochen bringen. Die Kutteln zur Brühe geben, fünf Minuten kochen und dann die Suppe vom Herd nehmen. Für die Soße bei mittlerer Hitze einen kleinen Topf heiß machen. Butter und Mark darin zwei Minuten zerlassen. Ach, das Mark, das kommt da wieder mit rein. Spannend. Mhm. Die Suppe mit einem Teelöffel frisch gemahlenem Pfeffer würzen, Essig, Knoblauch und Paprikapulver dazu servieren. Und alle können ihre Suppe nach Belieben selbst mit der Soße verfeinern. Oh, also da kriegst du schon wieder Hunger. Ich habe das Ganze tatsächlich zuletzt in Frankfurt gegessen. In einem türkischen Restaurant. Das war super lecker. Es war super lecker. Und darunter, das lese ich euch aber jetzt nicht im Detail vor, ist, 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 ist ja, ist auch ein schönes Suppenrezept. Und das heißt base. Ähm, und ist eine Suppe mit Ziegen oder Lammfüßen. <lacht> das ist schon, schon, schon ungewöhnlich, ne? So, aber, andererseits, äh, das sind alles Sachen, die man wirklich gut essen kann, also, warum wegschmeißen oder irgendwie, ähm, für unsere Haustiere vorbereiten, wenn man es doch daraus auch noch tolle Nahrung machen kann. Und es gibt hier ganz viele andere richtig schöne, ähm, Richtig schöne Suppen. Es gibt zum Beispiel die düjün chorbase Das ist eine Hochzeitsuppe. Oder es gibt die pum pum -Tschobase. Ja, Das ist die pum, -Pum suppe Und äh, hier steht in der Beschreibung, ich lese euch nur mal die ersten zwei Sätze vor, Pumpum -Pum ist eindeutig onomatopoetisch. Onomatopoetisch. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Wenn das jemand erklären kann, Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ja? das möchte ich gerne verstehen, was das sein soll. Ähm, der Teig ist recht flüssig, sogar ein wenig flüssiger als Pfannkuchenteig. Man taucht beide Hände hinein und wenn die Stückchen auf das heiße Öl treffen, klingt das eindeutig wie Pum. <lacht> ah, okay, Pum Pum, das heißt, die Suppe ist dann gut, wenn sie Pum Pum macht. Ach, wie schön, so ist letztlich basically eine, eine Suppe aus Butter, Polenta und Fleischbrühe. Ne? Also ziemlich, ziemlich einfach gemacht, aber wahrscheinlich auch wieder total lecker. So, ihr Lieben, ich springe mal. Ähm, und zwar, müssen wir gerade mal gucken, auf welcher Seite das anfängt. Wir springen mal, oder wisst ihr was? Ich vergleiche mal gerade die Menge der Rezepte. Wir haben hier zum Beispiel Gemüse, Eier und Hülsenfrüchte. Das sind 32 Seiten. Dann haben wir gefüllte und gerollte Köstlichkeiten. Das sind 34 Seiten. Und dann kommen 62 Seiten Fleischgerichte. Dann gibt es 22 Seiten Geflügel und Wild. Und 24 Seiten lang Innereien. So, also Fisch und Meeresfrüchte haben wir 30 Seiten. Und Pilaf haben wir... 40 Seiten ziemlich genau. Brot und Back waren dann fast 70 Seiten und 38 Seiten mit Süßspeisen. Also ihr seht, wie umfangreich das Ganze ist. Ne? Ich springe jetzt mal in die Fleischkategorie. So. Mal gucken, 156. Ta -ta. Da ist es. So, und wie jede, jede Hauptrubrik sind auch hier erstmal wieder... Sehr schöne Bilder, dann wird kurz beschrieben, Fleisch in der türkischen Küche, Fleisch mit Früchten, ähm, dann gibt es die Kebabs, die große Bandbreite der Kebabs. ne ähm, Und Kavurma, ach, das ist ein Lammkonfit. Okay. Die meisten Haushalte bereiten in den Wintermonaten ihr Kavurma zu und vergraben es in Tongefäßen. Wie geil. Wenn es fertig ist, wird es Erst an sieben ärmere Familien verteilt. Diese Tradition ähnelt dem Brauch, Teile des Opferlamms erst an die Armen zu geben. Kavurma ist die traditionelle Methode, mit der Reste des Opfertiers haltbar gemacht werden. Ja, das kennen wir. Ne? Ähm, ich habe mal in einem anderen, in einer anderen Folge habe ich ja mal ähm, ein sehr leckeres Hähnchenkonfit äh, vorgestellt. Das wird ganz ähnlich gemacht und ist auch monatelang im Kühlschrank haltbar. Äh, so, schauen wir doch mal in die Fleischgerichte. Ich blätter jetzt mal hier durch und guck mal, was ähm, es hier so für Gerichte drin gibt. Da haben wir einmal Lamm mit Okras, also Okraschoten. Dann haben wir Lamm-Eintopf mit Aprikosen, Lamm-Kebab. Fleischfrikadellen in Joghurtsoße. lamm mit Quitten. Lamm-Auberginen-Eintopf mit Sumach. Ziegenschmortopf mit eingelegtem Gemüse. Scharfes Lamm. Kichererbseneintopf mit Fleischbällchen. Fleischbällchen in Milch. Fleischbällchen in weißer Zitronensoße. Oh, das ist auch geil. Weiße Zitronensoße. Oh, okay, machen die mit Eigelb. Ach, spannend. Mütter und Töchter. Ach, guck. Für dieses Wintergericht gibt es viele regionale Bezeichnungen. Im Nahen Osten heißt es Mütter und Töchter. Aber auch saures Mahl wegen der Granatapfelmelasse. In Südostanatolien ist es Schirschin lek Lekleke, das klingt ja wie lecker, lecker, lecker. In Ostanatolien heißt es leere Frikadellen wegen der geringen Fleischmenge. Das Gericht taucht auf jedem Hochzeitsbuffet auf, zusammen mit Pilaf und Kompott. Auch wie schön. Aber das ist ein sehr langes Gericht, das lesen wir jetzt nicht vor. Was haben wir noch? Fleischbällchen mit Sauerkirschen, Lamm auf Weizenschrot, geschmortes Lamm, Ziegenköfte mit Joghurtsoße, gedämpfte Fleischbällchen, wow. Fleischbällchen in scharfer Tomatensoße. Ach, herrlich. Lammwalnussreis mit Fleischbällchen, scharfes Lamm mit Auberginen und Joghurt. Oh, 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 oh. Och Mann, das klingt alles so lecker. Ich würde euch am liebsten alles hier vorlesen. Aber dafür reicht die Zeit nicht. Ich habe heute sowieso nicht die Zeit mit euch. In dieser, oh, das ist ein Gericht, <lacht> das muss ich ja gleich auch noch vorlesen, mein Gott, das ist aber wie kann man denn ein Essen so nennen, ähm, ich habe leider sowieso nicht die Zeit mit euch jetzt hier eine Stunde lang zu machen, sondern ich werde diese Folge oder diese Episode in zwei Folgen aufteilen, ja, die erste hört jetzt in ein paar Minuten auf, weil ich einen wichtigen Termin mit meinen Kindern und meiner Mutter habe, heute steht nämlich Oma-Besuch an und da muss ich pünktlich vor Ort sein, so, ähm, aber pass auf, das Gericht, über das ich mich gerade hier amüsiere, heißt tatsächlich Frauenschenkel-Frikadellen. Also bitte, Herkunft Istanbul und alle Landesteile. Kadin-Budu-Köfte. Die Beschreibung lese ich euch vor. Die großen Frikadellen verdanken ihren Namen wohl ihren üppigen Proportionen, die der gekochte Reis noch betont. Meine Herren, dieses alte Rezept kennt man schon seit jeher unter dem gleichen Namen. Ein Einblick in die gesellschaftliche Besonderheiten. Besonders beliebt ist es in der Stadt Wann, wo man es als Eierfrikadellen kennt. Es gilt in der Region als Friedensgericht und wird vor allem im Sommer gekocht. Sie können verschiedene Fleischarten verwenden. Eine Zeitverkürzung bieten vorgekochtes Hackfleisch und Reis. Ach komm, das machen wir nochmal, das Rezept. <lacht> sehr schön Für die Frikadellen braucht ihr Mittelkornreis, 70 Gramm, 600 Gramm Lammhackfleisch eine mittelgroße Zwiebel, vier Stängel frischen Dill, oh Dill ist auch so ein tolles Gewürz, fein geschnitten, sechs Stängel frische glatte Petersilie, fein geschnitten und vier Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel. Für die Soße 500 Gramm griechischen Joghurt, ja, vier Knoblauchzehen gehackt, zwei Stängel frischen Dill, vier Stängel frische Petersilie. So, und dann brauchen wir noch für ein Mehl, brauchen wir noch vier Eier, 100 äh, für einen Mehl, für, für, die, für den, ähm, das Brot, äh, brauchen wir noch vier Eier, 100 Gramm Mehl und 200 Milliliter natives Olivenöl. Den Reis in einer Schüssel in 500 Milliliter heißem Wasser und einem Viertel Teelöffel Salz 20 Minuten einweichen, abgießen, kalt abspülen und beiseite stellen. Ach, interessant, der wird also nicht gekocht, sondern nur eingeweicht. Für die Frikadellen, Reis, Lammfleisch, Zwiebel, Dill, Petersilie, Kreuzkümmel, halben Teelöffel Salz, halbe Viertel Teelöffel frisch gemahlenen Pfeffer in einer großen Schüssel oder auf einem tiefen Tablett 5 Minuten verkneten. Teig in acht Portionen teilen, jedes Stück zwischen den Händen rollen und die Enden spitz zulaufen lassen, sodass flache, ovale Frikadellen entstehen. 2 Liter Wasser mit einem Viertel Teelöffel Salz in einem großen Topf zum Kochen bringen, die Hitze reduzieren und die Frikadellen vorsichtig hineinlegen. Mit Deckel 30 Minuten köcheln lassen, mit einem Sieblöffel herausheben. Die Eier in einer Schüssel verquirlen, das Mehl in eine zweite Schüssel geben. Das Olivenöl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze sehr heiß werden lassen. Die Frikadellen erst im Mehl, dann im Ei wenden und eine Minute pro Seite in Öl braten. Also insgesamt zwei Minuten. Für die Soße Knoblauch, Dill, Petersilie und ein Viertel Teelöffel Salz in einer Schüssel verrühren und zu den Frikadellen Servieren. Boah. Schön. Also das, das klingt äh, das klingt klingt lecker. Aber was ist denn jetzt mit dem Mehl? Bin ich irgendwie mal die Eier in einer Schüssel verquirlen, das Mehl in eine zweite Schüssel geben. Das ist wirklich nur zum, zum Panieren gedacht. Ach guck, ich hätte jetzt ich hätte gewettet, dass die da auch irgendwas weil hier so ein schönes Stück im Pita hier auf dem auf dem Bild ist. Na, das ist ja interessant. Na gut, also, was auch, wo auch immer das Stück Brot hierher kommt, ähm, es wird nicht gebacken, wie ich jetzt erwartet hätte. Ah, ihr Lieben, der erste Teil ähm, rund um das Buch Türkei, das Kochbuch, ist hiermit beendet. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich habe etwas Neues. Und zwar gibt es auf Amazon... Unter amazonde shop derreichart gibt es jetzt meinen eigenen Shop. Und solltet ihr dieses Kochbuch spannend finden, würdet ihr mir eine Freude machen, wenn ihr das über meinen Shop bestellt. Kostet genauso viel, als wenn ihr euch das bei Amazon ganz normal bestellen würdet. Aber das ist ein sogenannter Influencer-Shop. ja, Und wir kriegen dann eine kleine Beteiligung an euren Bestellungen. Also schaut gerne mal rein amazon.de slash shop slash der Da findet ihr auch ganz viel von meinem Kochequipment und natürlich auch dieses Buch. In diesem Sinne, ihr Lieben, bringt mehr Liebe in die Welt. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Passt auf euch auf. Und ich sage, bis zur nächsten Folge, bis fest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.